0: Jesus Christus seid und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Liebe Gemeind, wir sind jetzt mit in einer Reihe, ähm, wie es der Thomas angetönt hat am Anfang, in einer Reihe zum Thema Undenkbar oder eben auch Umdenkbar. Die Reihe zu dem Buch vom Ed Shaw. Und heute wird es Thema gehen, Single sein ist schlecht für dich, mit so einem grossen Fragezeichen hinten dran. Und über der ganzen Reihe steht so ein bisschen die Frage, was dürfte glaube heute kosten? Oder anders gefragt, welche Priorität hat der Glaube in allen Fragen von meinem Leben? Welche Priorität hat Gott, hat Jesus Christus in allen Fragen von meinem Leben? Was dürfte es mich kosten? Und heute, eben, was dürfte mich der Glaube kosten in dem ganzen Bereich Single sein, Beziehung, Ehe, Sexualität? Ein Thema, das sich ja auch so ein bisschen durchzieht durch die Reihe. Und es ist ein grosses Thema, ein wichtiges Thema. Und ich glaube, es ist ein Thema, wo wir als Christen heute in dieser Gesellschaft einen Unterschied machen können und auch müssen. Und das beweist für mich Ed der Shaw selber. Ed Shaw ist ja ein junger Pastor, der zugibt, öffentlich zugibt, dass er homosexuell empfindet. Dass er sich zum Mann so fühlt, aber dass er sich entschieden hat, das nicht auszuleben. Und er erlebt, wie Leute die Entscheidung nicht verstehen können in seinem Umfeld, wie sie das komisch finden, dass er so leben kann. Und für mich zeigt das so ein bisschen, dass das ein Thema ist, wo einerseits die Überzeugungen von unserer Gesellschaft und andererseits Gottes Wort sich so ein bisschen gegenüberstehen. Und was zu Spannungen kommt, was sogar zu Gegensätzen kommt. Und wo, wo wir irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Wo wir irgendwann uns irgendwann fragen müssen, welche von diesen beiden Stimmen, auf welche möchten wir hören. Möchten. Und wir möchten uns darum heute Morgen zuerst anschauen, was unsere Gesellschaft denkt über das Thema, Besonders das Thema Single sein und Sexualität. Und als zweites möchten wir anschauen, wie können wir als Christen zu dem stehen? Können. Ist das wirklich wahr, was die Gesellschaft sagt? Kann man das auch hinterfragen? Und als drittes, wie können wir weitergehen? Wie können wir als Christen in dieser Kultur Leben. Und ich möchte zum ersten Punkt kommen. Was sagt unsere Gesellschaft zu dem Thema Single sein, Sexualität? Und ich glaube, man kann das in einem Satz zusammenfassen. Unsere Gesellschaft sagt, Single sein ist gut für dich, aber kein Sex haben ist schlecht für dich. Single sein ist gut für dich, aber deine Sexualität nicht ausleben ist schlecht für dich. Schauen wir uns das ein im Detail an. Ich glaube, unsere Gesellschaft sagt nicht, Single sein ist Schlacht für dich. Und zwar, wenn wir uns zum Beispiel die Statistiken anschauen, wie sich unsere Gesellschaft sich verändert, dann merken wir, es gibt immer mehr Singles. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel die Haushalt, Statistiken der Haushalte in der Schweiz vergleichen, von heute, von vor 30 Jahren und vor 100 Jahren, Ehrlich gesagt, ich weiss gar nicht, ob es vor 100 Jahren Single-Haushalt schon gegeben hat. Ob das überhaupt das Thema war. Aber was man sicher sagen kann sagen, in den letzten Jahren sind es immer mehr geworden. Und vor allem in der Stadt. Bevor ich ähm, auf Bern und jetzt hier auf Murten gekommen bin, habe ich in Basel gelebt, ein paar Jahre lang während des Studium. Im Kanton Basel-Stadt sind 46,7% von allen Haushalten, sind Single-Haushalte. Das heisst, wenn du durch die Stadt Basel läufst und an einer Wohnung vorbeikommst, und in dieser Wohnung eine Familie oder ein Ehepaar, in dieser Wohnung wohnt ein Single. In dieser Wohnung wohnt wieder ein Ehepaar, in dieser Wohnung wohnt ein Single. Fast jede zweite Wohnung ist ein Single-Haushalt. Und ich glaube, das ist ein Erfolg davon, dass unsere Gesellschaft das Single-Leben feiert, dass sie es eigentlich etwas Gutes findet und ich habe mich gefragt, wieso wieso findet eure Gesellschaft sie so etwas gut? Und es ist natürlich eine große Frage, man könnte viel Antworten auf das finden, aber eine Antwort habe ich gefunden in einem Interview mit einem Schweizer Autor, Thomas Mayer. Der Thomas Mayer hat das Buch geschrieben mit dem Titel, wunderschönen Titel, trennt euch. Und in dem Buch gibt es ein Paar. Der Rat, gönnt auseinander, wenn es nicht mehr passt. Er schrieb das Buch für Berlin, um ihnen zu sagen, hey, Beziehungen sind etwas Schwieriges, aber wenn du dich nicht mehr glücklich fühlst in dieser Beziehung, dann trenn dich doch einfach. Und in dem Interview mit, mit SRF schrieb Thomas Mayer, «Es passt oder es passt nicht, aber meistens passt es nicht. Und wenn es in einer Beziehung nicht passt, dann wird es nie passen.» Und es ist besser, wenn man sich trennt. Und wo der Interviewer, der Thomas Mayer, gefragt hat, wie, man dann, wie er Leute empfehlen würde, Schluss zu machen, war seine Antwort: Man soll auf seinen Partner zugehen und sagen, unsere Beziehung tut mir nicht gut, darum mache ich Schluss damit. Und der Interviewer vom SRF hat gesagt, dass das doch ziemlich hart und egoistisch tönt aber ich glaube, es ist ein Hinweis. Ein Hinweis darauf, wie unsere Gesellschaft über Beziehungen denkt. Und zwar ein Hinweis darauf, dass unsere Gesellschaft findet, eine Beziehung ist sehr schon Mal für dich da. Dass du jetzt gerade glücklich sein kannst. Dass du, dass es dir besser geht, dass dein Leben erfüllt wird dass du jetzt unglücklich bist und wenn die Person dann da ist in deinem Leben, dass du glücklich wirst. Und vielleicht kommt dir das Denken irgendwie bekannt vor, ich muss sagen, das hat mich extrem lange prägt, auch gerade als Teenie, wo ich mir Beziehung gewünscht habe. Irgendwie das Loch und, und man denkt, ja, wenn dann jemand da ist, oder, dann wird alles anders. Und dann bin ich glücklich, dann geht es mir gut. Aber Erst so nach und nach habe ich lernen dass unser Gott eine andere Vorstellung von Beziehungen hat. Und auf das möchte ich nachher noch mal zurückkommen. Wie lange habt ihr so eine Beziehung? Sie hebt so lange, wie du dich in dieser Beziehung glücklich fühlst, wie die Beziehung dich erfüllt. Und an dem Punkt, wo das aufhört, andet sie. Oder das ist das, was der Thomas Mayer sagt. Wenn du dich nicht mehr glücklich fühlst, dann beend die Beziehung. Sobald es nicht mehr passt, ist die Beziehung vorbei. Und es erstaunt mich gar nicht so, dass in dieser Gesellschaft dass es immer mehr Singles gibt. Es ist gar nicht so erstaunlich. Weil wenn die Beziehung vor allem für dich da ist, wirst du eines Tages merken, okay, aber das schränkt mich ja auch irgendwie ein. Ich kann ja nicht alles machen, was ich gerade Lust drauf habe. Mein Partner hat ja auch bestimmte Vorstellungen vom Leben. Und die kommen sich manchmal in Quere. Und das hört erst dann auf, wenn du Single bist. Wenn du Single bist, redet dir niemand anders in dein Leben. Wenn du Single bist, kannst du eigentlich machen und nicht machen, was du willst. Und so wächst in unserer Gesellschaft die Zahl von Singles. Es nimmt die Zahl von denen, die heiratet, nimmt ab und das Alter von denen, die heiratet, geht auf. Das heisst für mich auch, junge Leute sind immer weniger bereit, sich zu binden. Man ist nicht mehr bereit, die Verpflichtung einzugehen. Man ist nicht mehr bereit, sein Leben einschränken zu lassen von einer Beziehung. Das ist eigentlich noch krass. Single sein in den Augen unserer Gesellschaft ist gut für dich, weil du dann frei bist, weil du dann nicht eingeschränkt werden kannst. Und wie steht es dann mit der Sexualität? Und da möchte ich dich fragen, gibt es in deinem Umfeld irgendeine Person, die sagt, ich verzichte freiwillig auf Sex? Oder anders gefragt, wenn am Morgen, wenn du arbeiten go eine Person stehen und in der Mittagspause sagen würde, ich verzichte auf Sex. Oder ich will keinen Sex haben, bis ich verheiratet bin. Wie, wie, was würde das für eine Stimmung auslösen? Ich glaube, es gibt ein Urteil von unserer Gesellschaft über die Person Und das Urteil ist, mit diesen Person stimmt irgendetwas nicht. Sie, sind irgendwie, sie müssen irgendetwas unterdrücken, sie sind irgendwie ungesund. Vielleicht wird die Person gefragt, ob sie echt in eine Freikirche geht oder ob sie so ein bisschen konservativ unterwegs ist. Ich habe recht zu dem Thema recht ein dickes Buch gelesen von einem Theologen, von Carl Truman. Und Carl Truman schreibt in diesem Buch, Niemand muss heute den Film »Jungfrau 40 sucht« gesehen haben, um zu wissen, dass es eine Komödie ist. Die Idee, dass jemand 40 werden könnte, ohne einmal die Erfahrung von Geschlechtsverkehr gemacht zu haben, hat selbst etwas Komisches, wegen dem Wert, den unsere Gesellschaft dem Sex gibt. Sexuell inaktiv zu sein bedeutet, eine nicht ganz vollständige Person zu sein. Es bedeutet offensichtlich, unerfüllt oder seltsam zu sein. Und vielleicht überrascht es dich zu hören, dass das früher mal anders war. Dass man recht lange, auch in der Schweiz noch, mal überzeugt war, dass Sex vor der Ehe etwas mega Unmoralisches ist. Dass eigentlich jeder auf der Straße, wo du getroffen hättest, dir gesagt hat, ja, nein, das machen wir doch nicht. Und vielleicht überrascht es sich zu hören, dass du noch in den 1970er Jahren Schwierigkeiten gehabt hättest, mit deiner Freundin zusammen eine Wohnung zu finden. Weil man hätte dir keine Wohnung vermietet, wenn ihr nicht geheiratet gewesen wäre. Weil man gefunden hat, das, das geht doch nicht, das ist doch falsch. Es geht mir nicht darum, dass in dieser Zeit alles besser war, aber... Es geht darum, dass wir unsere eigene Zeit ein bisschen besser verstehen können. Und in unserer eigenen Zeit gilt in Bezug auf, auf Sexualität das, was Ed Scha in seinem Buch so geschrieben hat. In der Welt um uns herum ist der Zölibat etwas Schlechtes, das um fast jeden Preis vermieden werden muss. Ein Leben ohne Sex ist etwas, das um fast jeden Preis vermieden werden Es geht einfach nicht. Also nur mache ich zusammengefasst, zeigt unsere Gesellschaft, Single sein ist gut für dich, weil dann bist du frei und unabhängig, aber kein Sex haben ist schlecht für dich, weil dann unterdrückst du etwas und du bist ungesund. Und jetzt möchten wir zum zweiten Punkt kommen, uns fragen, ist das wahr? Und wie sieht das aus, wenn wir als Christen die Fragen bewegen, von der Bibel her über die Fragen nachdenken? Und... Etwas vom Ersten, was man merkt, wenn wir das gegenüberstellen, ist, wenn unsere Gesellschaft sagt, du bleibst am besten Single, aber du darfst auf keinen Fall ähm, keinen Sex haben, du musst das ausleben, dann sagt sie damit automatisch auch etwas Drittes, und zwar, Sex außerhalb der Ehe ist in Ordnung. Es geht ja gar nicht anders, sonst können sie die zwei anderen Sachen nicht aussagen. Die Gesellschaft sagt dann Sex außerhalb von einer festen Bindung, von einer lebenslangen Partnerschaft von einem Mann und einer Frau, ist in Ordnung. Und das ist der Punkt, was sich die Überzeugung unserer Gesellschaft und das Wort Gottes direkt widersprechen. Und ich weiß, das ist ein Thema, was heute viele Diskussionen darüber gibt. Aber lass mich das heute am Morgen einfach mal so herstellen. Und wenn du Mühe hast du mit dem, dann möchte ich dich bitten und ermutigen, im Nachhinein auf mich zuzukommen. Und ich würde mich freuen, mit dir über das zu reden und vielleicht auch zu diskutieren. Aber lass ich das mal so herstellen. Die ganze Bibel, von vorne bis hinten, von der ersten bis zur letzten Seite, setzt voraus, dass Sex im Bund von der Ehe gehört. Das fängt an im 1. Mose 2, Vers 24. Dort steht, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Da damit ist nicht nur Sex gemeint, sondern auch Intimität, eine tiefe Freundschaft, alles was in einer Ehe wachsen und entstehen. Aber es ist auch Sex gemeint. Und es geht wieder im 2. Mose 20, der Zeigebott, da steht, du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Und die ganze Linie findet ihren Höhepunkt bei Jesus Christus selber. Jesus, der in Matthäus 5, Vers 28 sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus sagt, Sexualität außerhalb der Ehe soll es nicht einmal in deine Gedanken gehen. Es soll es nicht einmal in deinem Kopf hineingehen. Jesus Christus erwartet tatsächlich von seinen Nachfolgern, dass sie ihren ihre Trieb, ihres Verlangen nach Sexualität nicht außerhalb der Ehe Und an dem Punkt widersprechen sich Gesellschaft und Gottes Wort ganz direkt. Und an dem Punkt wirst Du, früher oder später, musst eine Entscheidung treffen. Welche Stimme glaubst du, dass sie die Wahrheit sagt? Und der Shah hat diese Entscheidung getroffen und er sagt, ich verzichte darauf, den Drang zu Sexualität mit anderen Männern, ich verzichte darauf, den auszuleben. Wie sieht es denn aus mit dem Single sein? Was sagt die Bibel darüber? Man könnte sagen, auch die Bibel viert Single-Sein. Aber sie viert es aus völlig anderen Gründen, als die Gesellschaft das macht. Und ich möchte euch dazu etwas vorlesen, aus dem 1. Korinther 7. Wo Paulus schreibt, Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das, sag, das sage ich aber aus Nachsicht und nicht aus Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser, als in Glut zu geraten. Und ein bisschen später schrieb der Paulus, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen sondern um des Anstandes Willen. Und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn wir das hören, merken wir, wie total verschieden der Grund ist, warum unsere Gesellschaft... Und warum das Wort Gottes Single Sie empfiehlt. Der Paulus sagt nicht, bliebet besser Singles, weil ihr dann frei seid. Weil euch dann niemand in euch ein Leben erinneret. Der Paulus sagt nicht wie der Thomas Meier, drannet euch, wenn es nicht mehr passt. Schaut vor allem, dass du glücklich bist. Schaut, dass dich das jetzt im Moment erfüllt. Nein, der Paulus sagt, nicht für jeden von euch, aber für einige von euch, wird es am besten sein, Single zu bleiben, weil ihr dann Gott dienen könnt. Weil ihr dann Gott am meisten Platz in eurem Herz könnt geben und in eurem Leben könnt geben. Und ist es nicht spannend, dass der Paulus bei den Verheirateten und bei den Singles von der gleichen Voraussetzung ausgeht? Nämlich, es geht vor allem darum, dass ihr für Gott da sind. Weil zu den Verheirateten Seite ihr, euch nicht zu lang voneinander, damit ihr nicht in Versuchung geratet und Gott vergessen. Und zu den Singles seid ihr, sorgt euch vor allem darum, was möchte Gott mit eurem Leben bewirken? Wie kann es richtig Gott, dass durch dieses Leben gebaut werden? Und merkst du, wie das eine völlig andere Perspektive ist als die von der Gesellschaft? Will bei der Gesellschaft geht es am Schluss um dich oder nicht? Es geht darum: Macht mich das jetzt gerade glücklich? Bin ich, fühle ich mich jetzt gerade erfüllt durch diese Beziehung zum Beispiel? Das ist die Frage, die unsere Gesellschaft bewegt und entsprechend bildet sie ihre Überzeugungen. Meine Beziehung sagt Gesellschaft, meine Beziehung macht mich jetzt gerade unglücklich und dann wird sie aufgelöst. Aber Sex ist etwas, was mich jetzt gerade glücklich macht. Und dann darf ich es auf keinen Fall unterdrücken, sondern ich muss es haben, zu jeder Zeit und mit wem ich will. Aber die Bibel ändert an diesem Punkt unser ganzes Denken. Und die Bibel geht von der Voraussetzung aus, du bist nicht dafür da für dich selber. Du bist für Gott da, du bist für Gott geschaffen. Und in deinem Leben soll es nicht darum gehen, bin ich jetzt in dem Moment gerade glücklich es soll darum gehen, wie kann ich Gott jetzt gerade ehren? Wie kann ich mit den Entscheidungen in meinem Leben, mit den Prioritäten, die ich setze in meinem Leben, wie kann ich da damit Gott, am lebendigen Gott, ehren Und jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen: Wie können wir mit dem allem, wie können wir weitergehen? Das, was ich heute Morgen gesagt habe. Es kann dir im schlimmsten Fall vorkommen wie ein Angriff auf dich persönlich. Und das würde mir sehr leid tun. Oder es kann dir vorkommen wie ein Gesetz. Es kann dir vorkommen, als würde Gott wollen, dass du unglücklich bist. Und dass du nicht das machen kannst, was dich wirklich glücklich macht und erfüllt. Und wenn du das heute so verstanden hast, dann tut es mir leid. Weil ich glaube genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube Gott möchte das tiefste, er möchte das innerste Glück. Ich glaube Gott möchte, dass du nicht ein oberflächliches bisschen Glück hast, sondern er möchte, dass deine tiefsten Herzenswünsche erfüllt werden. Gott möchte, dass du nicht ein bisschen Leben hast jetzt gerade in dem Moment. Nein, er möchte, er möchte, dass du das ewige Leben hast. Er möchte, dass er möchte, dass du in seiner Nähe ewig erfüllt sein darf. Und ich glaube, wenn wir einen Auftrag haben dass Christen in dieser Gesellschaft, dann ist es, dass wir das Leben, das Glück, die Sehnsucht, die Freude in Gott wieder entdecken können. Und wir haben vorher ein bisschen gemerkt, die entscheidende Frage ist gar nicht Single sein oder nicht Single sein, die entscheidende Frage ist, warum. Dort, was sich die Gesellschaft und das Wort Gottes unterscheidet, ist, Warum? Für was sind wir überhaupt da? Für was ist unser Leben da? Und ich glaube, auf dieser Ebene gibt es, gibt es ein großes und ein trauriges Missverständnis in unserer Zeit. Was zum Teil auch sogar in unserer Gemeinde ist. Vielleicht hast du das schon mal gehört von Kollegen So ein bisschen als ein Vorwurf an den Glauben. Du darfst doch überhaupt keinen Spaß haben. Du darfst, du darfst, überhaupt keine Freude haben. Du musst so viele Regeln befolgen. Es gibt so vieles, was du nicht darfst. Ist es nicht so. Das ist etwas vom häufigsten, was wir hören als Christen. Hören. Ah, du gehörst zu denen, die keinen Sex vor der Ehe dürfen haben. Du gehörst zu denen, die all die Regeln befolgen müssen befolgen. Und manchmal fangen wir doch an, selber auch ein bisschen so zu denken, oder nicht? Manchmal fragen wir uns, ja, eigentlich ist es schon noch streng. Eigentlich gibt es schon noch viel, was eigentlich Spass machen würde. Und äh, man fängt so ein bisschen an, experimentieren. Und so als, als Jugendleiter kommst du dann die Frage über: Darf ich das noch machen oder ist es schon Sünde? Wie weit kann ich gehen, bevor das Gott hassig wird auf mich? Aber ist es das, was im, im christlichen Leben drum geht? Ist es das, was im Glauben drum geht? Geht drum darum, möglichst streng zu leben oder möglichst keinen Spaß zu haben? Wo Jesus auf dieser Erde war, haben die meisten Leute in der Gesellschaft genau so gedacht. Sie haben gedacht, im Leben geht es vor allem darum, religiöse Pflichten und Gesetze zu erfüllen. Und Jesus hat deinem Mannschaft eines Tages das ein Gleichnis verzählt. Er hat das Gleichnis verzählt. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Verstehst du, was das Gleichnis bedeutet? Jesus sagt damit, wenn öppers das Reich Gottes kennenlernt, wenn jemand den lebendigen Gott kennenlernt und ihn am Wirken erlebt, dann wird ihm das wichtiger als alles andere. Dann ist er bereit, alles andere dafür aufzugeben. Lass uns einen Augenblick darüber nachdenken, dass Jesus selber Single war. ist. Der Mensch, der das perfekte Leben klappt hat, war Single. Lass das mal auf dich wirken. Glaubst du, Jesus war unzufrieden? Ich glaube nicht. Ich glaube, Jesus war sehr, sehr glücklich. Glaubst du, Jesus hat etwas gefehlt oder er musste etwas unterdrücken? Müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Jesus war vollkommen. gsi. Ist dir bewusst, dass Jesus alles hätte auf der Erde? Haben? Er hat alles haben, was immer er sich gewünscht hat. Als er versucht worden ist vom Teufel, hat der Teufel gesagt: Du kannst alle Königreiche von der Welt haben. Und ich glaube nicht, dass das ein Trick war. ist. Ich glaube, in dem Moment hätte Jesus die Entscheidung können fällen und er könne sagen: Ich will jedes irdische Glück, das ich jetzt grad kann ich will alles haben, was mich jetzt gerade glücklich machen kann. Ist dir bewusst, dass Jesus genauso versucht worden ist wie du? Auch im Bereich der Sexualität. Wir lesen im Hebräerbrief, dass er in allem versucht worden ist wie mir. Ist dir bewusst, dass Jesus ganz Mensch worden ist mit all unseren Schwächen und Versuchungen? Und hast du dich jemals gefragt, Warum Jesus nicht einfach die Erde mit all ihren Freuden genossen hat. Ich glaube, es ist darum, Jesus hat gewusst, wenn er jetzt eine kleine Freude aufgibt, wird er später eine gigantische und gewaltige Freude gönnen. Und zu dem Gedanken bringt mich eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers Verse 2 bis 3. Da steht, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus selber hat gesehen, was für eine Freude auf ihn wartet, wenn er zuerst muss leiden muss, wenn er zuerst durchs Kreuz durchgehen muss. Jesus selber hat gewusst, was für eine Herrlichkeit ihm geschenkt wird, wenn er zuerst auf seine Freude verzichtet. Und ich glaube, dass es im Leben als Christ um das geht, oder nicht? Es geht nicht darum, dass wir keine Freude haben, es geht nicht darum, dass wir stur und strenge Regeln befolgen. Es geht darum, wir verzichten jetzt auf eine kleine Freude, auf das, was uns jetzt gerade glücklich macht. Und uns wird das ewiges Leben geschenkt. Wir werden eine ewige Freude haben. Gott möchte unsere tiefsten Sehnsucht erfüllen. Nicht nur die Oberflächlichen, die, die jetzt gerade da sind und in einer halben Stunde schon wieder weg. Nein, er möchte unsere tiefsten Wünsche erfüllen. Der C.S. Lewis hat eine Predigt über das Thema gehalten und er hat in der Predigt gesagt, wenn wir die schamlosen Versprechen von Belohnung und die atemberaubende Art der Belohnungen betrachten, die uns in den Evangelien versprochen werden, müsste man meinen, dass unser Herr unsere Sehnsüchte nicht zu stark, sondern zu schwach findet. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben, wenn uns doch unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiterhin Sandburgen aus Dreck in einem Slum bauen möchte, weil es sich nicht vorstellen kann, was mit dem Angebot von Ferien am Meer gemeint ist. Wir sind viel zu schnell zufrieden. Das möchte ich dir weitergeben heute Morgen. Ist dir bewusst, dass Gott dich aus dem Slam rausholen möchte und dir Ferien am Meer möchte schenken? Ist es bewusst, dass Gott nicht deine oberflächliche Freude möchte, sondern deine tiefste Freude? Ist dir bewusst, dass Gott nicht dein jetzt augenblickliche Glück möchte, sondern das ewige Glück. Lass uns die Freude wieder entdecken. Ich möchte noch vater mit uns. Vater, ich habe Dank, dass es in deinem Reich und in dem Leben mit dir nicht darum geht, keine Freude zu haben. Dass es nicht darum geht, immer stur Regeln zu befolgen. Herr, es geht darum, wir strecken uns aus nach einer Freude, was so viel tiefer ist und wo ewig andauert, Herr. Danke, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie das funktioniert. Danke, dass du durch den Geist die Sehnsucht in uns wachsen lässt. Herr, ich bitte dich, dass du uns in die Freude hineinführst und du sagst ja auch, dass du schon jetzt uns belohnen wirst, aber später noch so viel mehr. Danke, dass wir in diesem Glauben leben dürfen. Danke, dass du das für jeden Einzelnen da ihnen möchtest. Und ich bitte dich, dass, dass die Erkenntnisse auch durchbrachen, Herr. Dass wir das dürfen merken dass du dir das so vorgestellt hast, Herr. Und dass du, Herr, schenk, dass wir nicht an dich glauben, als, als ein Gott, der uns das Vergnügen nicht gönnt, als ein Gott, der Schlacht für uns möchte, Herr. Das ist überhaupt nicht wahr. Du möchtest unser tiefstes Glück, du möchtest, du möchtest selber die Erfüllung von all unseren Hinsicht sein, Herr. Lass uns das glauben und lass uns danach leben. Amen.